0: Ich habe euch mitgebracht und wie wir alle hoffentlich, wenn euch euer Aussehen am Herzen liegt, dann seht, werdet ihr jeden Morgen in diesen Spiegel schauen in eurem Badezimmer. Manche sagen, ey, das ist überbewertet und sie gehen einfach los, so los, das Aussehen, das ist überbewertet. Sie gehen einfach so los, direkt aus dem Berett, los zur Arbeit. Aber ich selber schaue jeden Morgen in den Spiegel und das schon seit einigen Jahren. <lacht> ja, als ich ganz klein war. Oh, jetzt haben wir auch Als ich ganz klein war, da war ich häufiger bei meiner Oma gewesen. Und die hatte so einen, so einen ausklappbaren Spiegel. Wisst ihr, so einen, wo man davor steht und dann gibt es zwei Seitenteile, die man ausklappen kann. Und ich fand das ganz genial. Ich stand da drinne und ich konnte mich immer sehen von allen Seiten. Man spiegelt sich x-hundertfach x mal. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht äh, von, äh, aus der Zeit. So sah ich damals aus. Ja, ich weiß, süß. <lacht> Ein paar Jahre später hat sich mein Spiegelbild geändert. Da hatte ich so eine Spange. Ich weiß nicht, wer von euch hatte eine Spange? Könnt ihr mal sehen? Ja, ein paar Leidensgenossen. Also, das Ganze ist nicht so einfach, man sieht nicht so toll aus. Und ich hatte immer Angst, dass ich so eine Spange kriege, die ich auch tagsüber tragen muss. So ein Ding, was man außen hat, rummelt. Kennt ihr das? Äh, habe ich zum Glück nur nachts tragen müssen. Also, äh, das ist immer ein Horror gewesen, dass ich hier so ein Ding tragen muss. Äh, später hat sich mein Spiegelbild wieder verändert. Ich habe meine Frau kennengelernt. Und als die gesehen hatte, was ich so für Klamotten trage, so für Unterhemden, da hat sie gesagt, du, das müssen wir ändern, die kommen alle weg. Das ist ja voriges Jahrhundert. Und meine Frau das Vorbereitungsteam, viele Leute haben viel Zeit in mich investiert, in den La Jahren, und wir machen immer noch regelmäßig so Vorher-Nachher-Shows. Nein, Scherz beiseite. Wir alle, wenn wir morgens in den Bad kommen, wenn ich morgens ins Bad gehe und mich im Spiegel betrachte, Egal, was für ein Tag vor mich liegt, ich gehe ins Bad, ich betrachte mich im Spiegel, es ist vielleicht ein anstrengender Tag, ein Tag, wo ich Herausforderungen habe, wo ich nicht weiß, hey, bekomme ich das irgendwie klar und vielleicht habe ich ein schwieriges Gespräch. Oder vielleicht ein Tag an der Uni, wo Prüfungen anstehen, wo ihr sagt, oh Mensch, hoffentlich schaffe ich das. Vielleicht ist es aber auch ein genialer Tag, Start in den Urlaub, es wird in den Urlaub geflogen und ihr freut euch riesig. Oder es ist ein ganz normaler Arbeitstag, so ein ganz normaler Tag. Oder vielleicht ist es ein Sonntag. Ich liebe es, Sonntagmorgen aufzustehen. Mein Spiegelbild ist immer noch nicht so ganz frisch, wenn ich, auf, äh, wenn ich im Bad vor dem Spiegel stehe, aber auf dem Weg zur Church irgendwann kommt äh, Und wir alle stehen vor diesem Spiegel, jeden Morgen. Und die Frage ist, was siehst du in diesem Spiegel? Und ich meine nicht, wie gut sitzt deine Frisur. Ja? Obwohl eine gut sitzende Frisur, die Kraft einer gut sitzenden Frisur, die wird total unterschätzt. Nein, ich meine, was siehst du, wenn du dich siehst? Was für eine Person siehst du? Ja, manche von uns können nicht lange in den Spiegel gucken, weil sie sich für sich selber schämen oder sich unsicher sind. Was siehst du, wenn du in deinen Spiegel schaust? Und ich möchte heute zusammen mit euch über Identität sprechen, über deine Identität und über meine Identität. Und wenn ich mir anschaue, was ich für Herausforderungen habe und wenn Dinge schwer werden in meinem Leben, Dinge, die ich eigentlich loswerden will, dann hat es meistens etwas mit meiner Identität zu tun. Und wenn ich mit Leuten spreche, mich mit Leuten treffe und sehe, was deren Herausforderungen gerade sind in ihrem Leben, dann ist es meistens zurückzuführen auf das Verständnis, dass Sie über Ihre Identität haben und das, was passiert, wenn Sie sich selbst im Spiegel anschauen und wen Sie glauben, wen Sie da betrachten, wen Sie da sehen. Ich glaube, du musst den Gain etwas runterdrehen, Oben. Okay, wir wollen heute über Identität sprechen und der Plan ist, dass wir uns anschauen, was für eine Kraft hat Identität. Und dann werden wir uns anschauen, woher bekomme ich Identität und worin sollte meine Identität verankert sein und was ist ein Anker, der wirklich hält. Ich bete noch und dann schauen wir in die Bibel und machen uns auf die Reise. Ist das gut? Gott, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst in der Bibel und dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte beten, dass du, uns, dass du mich benutzt, um deine Worte zu sprechen. Und danke, Heiliger Geist, dass du, dass du hier bist, dass du mehr da bist, als nur, dafür, dass wir einen tollen Gottesdienst haben, sondern dass du uns connecten möchtest mit dem, was du für ein Bild für uns hast, was du für eine Perspektive, für eine Identität, für unser Leben auf Lager hast. Und ich bitte, dass jede einzelne Person hier im Gottesdienst, dass sie verändert wird in diesem Gottesdienst, durch dein Wort, im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns anfangen mit einer Stelle aus Jakobus, Jakobus 1, äh, Vers 20 bis 25. Dort steht, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Anderenfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Bild im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Die Bibel spricht davon, dass es uns manchmal so gehen kann, dass wir uns in diesem Spiegel betrachten, dass wir uns erkennen und dass wir sehen, ja, aber dass wir trotzdem gleich weggehen und gar nicht so leben. Dass wir hier in den Gottesdienst kommen und sehen, ja, ich bin berufen für etwas Großes. Wir sehen uns in diesem Spiegel. Aber die Bibel sagt, dass es das häufig passiert dass wir weggehen und vergessen, wie wir aussehen und wer wir sind. Und Identität hat so viel Kraft. Und es ist heute so einfach, sich Identität von allen möglichen Sachen zu holen. Du gehst nämlich weg, von diesem Spiegel, wo Gott dir zeigt, wer du wirklich bist. Und zack, werden dir jede Menge anderer Möglichkeiten angeboten, deine Identität zu verankern. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Wo stehst du in dem Moment? Und ich erkenne immer mehr, dass so viel in meinem Leben, wie ich es mein Leben genießen kann, wie ich mein Leben in Freiheit leben kann und über den dingen stehen kann, anstatt mich von ihnen zu erdrücken zu lassen, dass es sehr viel zu tun hat mit meiner Identität. Das ist wirklich eine Message, die ich euch heute bringe, die direkt aus unserem Leben kommt und die uns jeden Tag alle sehr stark beschäftigt. Weil ich selber, ich möchte mich nicht beeinflussen lassen und getrieben werden von, hey, wie findet der mich? Oder was denkt der über mich? Oder was muss ich tun, damit ich der Person gefallen? Oder habe ich die richtige Handtasche? Habe ich die richtigen Schuhe? Handtasche steht bei mir weniger, aber... Äh, sondern ich möchte, meine Identität sollte frei sein. Sie sollte fest sein, weil sie mir eine Freiheit gibt in meinem Leben. Und ja, dazu führt, dass ich mein Leben genießen kann und auch offen sein kann für andere. Und wir werden jetzt zusammen uns eine Story, eine Situation angucken, wo Jesus mit einer Frau redet. Und in diesem Gespräch, das Jesus mit dieser Frau hat, erkennen wir extrem viel und werden viele Beobachtungen machen können, wie wichtig Identität ist und was die Auswirkungen von einer gesunden Identität sind und was Jesus denkt. Die Geschichte steht in, im Johannesevangelium, Johannes ist eins von den vier Evangelien, von den vier Büchern in der Bibel, wo über das Leben von Jesus berichtet wird. Und diese Geschichte steht im vierten Kapitel vom johannesevangelium Dort steht, sein Weg, also Jesus, führte ihn durch Sycha, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragt die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Der erste Punkt, den ich heute habe, ist, welcher Titel steht über deiner Identität? Welcher Titel steht über deiner Identität? Weil die Frau hat gesagt, das geht nicht, dass wir beide hier miteinander reden. Oder dass ich dir etwas gebe oder dass du mir etwas gibst. Weil der Titel, den ich habe, ich komme aus Samarien und ich bin eine Frau, das sind zwei Dinge, die es mir eigentlich verbieten, mit dir zu reden. Ja, das war damals in der Kultur so, die Juden hatten nichts mit den Samaritanern zu tun, plus Männer reden nicht mit Frauen. Und dann sagt sie zu ihm, hey, ich bin eine Samaritanerin, wie kommt es, dass du jetzt gerade etwas von mir haben möchtest? Das funktioniert so nicht. Den Titel, den ich habe, die Identität, die ich habe, die passt nicht zu der Situation gerade. Welcher Titel steht über deine Identität? Was sagst du über dich? Bist du der erfolgreiche Absolvent, der gerade eine, eine Stelle bekommen hat mit Aufstiegsmöglichkeiten? Oder sagst du, ey, ich bin arbeitslos, das ist gerade das, was ich bin, das ist meine Identität. Vielleicht sagst du, ey, ich bin krank. Oder vielleicht sagst du, ich bin gerade neuer Christ, ich kann auch nicht so großartige Dinge erleben mit Gott. Vielleicht bist du eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater. Was ist dein Titel, den du dir gerade über deine Identität stellst? Weil das Interessante ist, Jesus hat nie so funktioniert. Jesus hat nie Titel mit Identität zu so verknüpft. Jesus war zusammen mit Sündern, mit Zöllnern, mit den Prostituierten und alle haben gesagt, das funktioniert nicht, Jesus. Der Titel dieser Menschen, die Identität dieser Menschen passt nicht zu dir und es geht nicht, dass du mit diesen Menschen Zeit verbringst. Und Jesus hat immer wieder gesagt, Leute, das ist nicht deren Identität. Den Titel, den ihr ihnen gebt, das ist nicht ihre Identität. Jesus saß an einer Stelle zusammen mit einer Menge Leuten, die es geliebt haben, etwas von ihnen zu hören und dann kamen sein Jünger rein und sagen, ja, wir müssen jetzt mal hier Pause machen, wir müssen mal kurz Stopp machen. Denn da draußen, da sind deine Geschwister und deine Mutter und äh, das ist ja ihre Identität. Das heißt, sie haben jetzt auch Priorität für dich wahrscheinlich, wegen dem Titel, den sie haben. Und Jesus schaut sich um und, und sagt zu den Jüngern, hey, schaut euch alle diese Leute an. Sie sind für mich genauso wichtig wie meine Mutter und wie meine Geschwister. Der Titel kommt nicht von der, die Identität kommt nicht vom Titel, den die Leute haben. An einer anderen Stelle kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen, hey, wie redest du eigentlich mit uns? Was erlaubst du dir, so mit uns zu reden? Wir sind die Kinder von Abraham. Das ist unser Titel, das ist unsere Identität. Und Jesus schaut sie an und zeigt auf ein paar Steine, die neben ihnen liegen und sagt, wenn das das ist, worauf ihr euch verlasst, dann habt ihr ein falsches Bild von Identität. Weil er sagt, wenn das das ist, worauf ihr euch verlasst, Gott kann aus den Steinen, die neben euch liegen, kann er Kinder von Abraham machen. Welchen Titel benutzt du gerade, um deine Identität zu definieren? Und dann geht es weiter in der Geschichte. Die Frau ist erstmal schockiert und, und Jesus sagt, Vers 10, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der dir, zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben. Lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen hier ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von dem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nie mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Der zweite Punkt, den ich habe, ist, aus welcher Quelle holst du dir deine Identität? Was ist die Quelle deiner Identität? Woher holst du dir deine Identität? Ich war vor zwei Wochen in Braunschweig, das ist in Norddeutschland, und beruflich und in Braunschweig, einer der berühmtesten Braunschweiger war Karl Friedrich Gauss. Alle, die irgendwie Abi gemacht haben oder jetzt auf der Uni sind und Mathe haben, werden sich an ihn erinnern, gaussische Glockenkurve und solche Sachen. Also einer der berühmtesten Mathematiker, äh, unserer, äh, den, den Deutschland jemals hervorgebracht hat. Und weil er so berühmt war, hat man das gemacht, was man mit vielen berühmten Leuten damals gemacht hat, die sehr schlau waren. Man hat, nachdem sie tot waren, ihnen das, den Kopf aufgeschnitten und das Gehirn rausgenommen und in eine Flüssigkeit gelegt, weil man wollte wissen, hey, warum sind die so intelligent? Das muss ja irgendwo herkommen. Irgendwann muss es ja einen Unterschied geben. Und das hat man mit, Gauss, mit dem Gehirn von dem Herrn Gauss auch gemacht. Und viele Leute haben Arbeiten darüber geschrieben, warum ist der Typ so intelligent, was ist an seinem Gehirn so Besonderes. Und vor ein paar Wochen kam raus, das ist gar nicht das Gehirn von Herrn Gauss. Der Typ, also kurz nach der Entnahme, da gab es noch einen anderen, dem wurde auch das Gehirn entnommen. Und der Typ, der die Sachen beschriftet hatte, der hatte irgendwie einen schlechten Tag und hat die Etiketten vertauscht. Sowas passiert, wenn du eine falsche Quelle benutzt. Du schreibst über das Falsche und Jesus sagt zu der Frau, hey, wenn du die falsche Quelle benutzt, dann wirst du immer wieder durstig sein. Woher ziehst du deine Identität? Was ist die Quelle von deiner Identität? Ist es das, was andere Leute über dich sagen? Ziehst du dir daher deine Identität? Oder ist es, wie viele Leute deine Bilder aus Facebook liken, wenn du ein Bild hochlädst? Oder checkst du die ganze Zeit dein Handy und die Anzahl der Nachrichten, die reinkommen? Oder wer dir schreibt, definiert deinen Wert? Deine ist das der Wert deiner Identität? Ist es vielleicht deine Position im Job? Oder das, was du tust? Ich wünsche mir so sehr, dass und ich will mich da auch selbst herausfordern, dass egal, was ich hier mache in der Church und in meinem Arbeitsplatz, dass meine Identität ist in fest in Jesus Christus. Dass die Quelle meiner Identität bestimmt ist in Jesus Christus. Und Jesus sagt, wenn du die falsche Quelle hast, dann wirst du immer wieder durstig sein. Das wird dir nichts helfen. Aber wenn du das richtige Wasser bekommst, das lebendige Wasser von mir, dann wird es weiter quellen und du wirst nicht mehr Durst haben. Die Quelle, deiner Identität, ist extrem wichtig. Und dann sagt die Frau zu ihm, gib mir solches Wasser. Und Jesus sagt zu ihr, an der nächsten Stelle, geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Aus, einem ungesund, aus einer ungesunden Identität, aus einem ungesunden Verständnis von Identität, folgen ungesunde Entscheidungen. Es ist das was wir immer wieder beobachten können. Bei mir in meinem Leben, wenn meine Identität nicht klar ist für mich, tendiere ich dazu, dumme Entscheidungen zu treffen, mich auf das Falsche auszurichten. Und andersrum, wenn meine Identität klar ist, dann hilft es mir, gesunde Entscheidungen zu treffen, weise Entscheidungen, Entscheidungen, die mein Leben voranbringen. Und so oft werden Entscheidungen für Beziehungen, die nicht gut sind, Freundschaften, die nicht gut sind, getroffen aus einem falschen Verständnis von der Identität und dem Wert, die ich einer Person gebe. Und Leute suchen Wert in einer Beziehung. Aber aus einem ungesunden Identität, aus einem ungesunden Verständnis der Identität, folgen ungesunde Entscheidungen. Und das Gegenteil ist aber auch genauso wahr. Aus einem gesunden Verständnis von Identität folgen gesunde Entscheidungen. Eine Frage noch zu der, zu der Stelle, die wir eben gelesen hatten. Warum war die Frau am Mittag am Brunnen? Habt ihr euch die mal gestellt? Und zwar Sie war da, weil sie niemandem begegnen wollte. Wenn deine Identität nicht in Jesus fest ist, dann fängst du an, dich zu verstecken. Du fängst an, anderen Leuten Dinge vorzuspielen. Aber Gott hat so viel mehr für dich. Gott hat ein Leben in Freiheit. Und Gott möchte, dass du frei durch dieses Leben gehen kannst und dass du eine neue Freude hast. Und deshalb, glaube ich, ist diese Message so kraftvoll. Wenn wir diese Woche mit unseren Freunden und darüber reden, wenn wir uns in diese Bibelstellen vertiefen und anfangen, unsere Identität neu zu verstehen, dann werden wir an unserem Arbeitsplatz Leute sein, wo andere Leute zum ersten Mal jemanden erkennen oder sehen, der nicht darauf aus ist, Anerkennung von jedem zu, zu bekommen, oder der nicht von jedem Lob braucht. Und Leute, die wissen, worin ihre Identität sind, die sind befreiend für andere. Es ist befreiend, mit solchen Personen zusammen zu sein, und alle Leute um diese Personen genießen die Gegenwart dieser Person. Und ihr werdet solche Leute sein an eurem Arbeitsplatz, in der Uni, oder wo ihr auch seid, in eurer Familie und bei Freunden. Und das verändert letztendlich die Welt, das verändert diese Stadt und äh, unsere Umgebung. Und dann sagt die Frau zu ihm in der Stelle, wir lesen weiter, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo, Gott, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wo finden wir unsere Identität? Das ist die Frage, die die Frau hat. Und sie sagt, ja Jesus, wo muss ich anbeten? Muss ich hier auf den Berg oder muss ich nach Jerusalem? Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und Jesus sagt zu ihr, es geht, da, es geht nicht darum, was du tust. Religion gibt dir keine Identität, sondern er sagt zu ihr, hey, du musst dem Geist anbeten. Er spricht von einer Beziehung. Deine Identität wirst du nicht durch das finden, was du tust. Identität findest du durch eine Beziehung. Es gibt eine coole Stelle in Kolossa, äh, da redet Paulus, zu dem ich gleich nochmal kurz kommen möchte. Und hier sagt er, er redet über Leute, die alles versuchen richtig zu machen. Die versuchen auf gewisse Sachen zu verzichten und alles mögliche zu, zu tun. Und er sagt den Kolosser im zweiten Kapitel, zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Ja, das sieht gut aus, das ist super, was die Leute machen, und, aber dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demo, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Er sagt, Gott braucht das nicht. Er sagt, letztendlich machen wir das nur für uns selber. Er sagt, Identität bekommst du nicht durch das, was du tust sondern durch eine Beziehung. Und es ist genial, weil Jesus und die Frau, die kommen genau an diesen Punkt, weil er erzählt ihr, dass der Vater, dass sein Vater im Geist angebetet werden muss und dass es um eine Beziehung geht. Und sie sagt dann, ihr lesen weiter, ich weiß das, ja, irgendwann mal, irgendwann mal, ich habe davon gehört und ich weiß, dass es der Durchbruch sein wird, irgendwann mal der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Und wenn er kommt, dann wird er uns alle diese Dinge erklären. Irgendwann mal, auf diesen Moment warte ich, dann wird uns der Messias zeigen, was es wirklich bedeutet, wenn er kommt, in Beziehung zu treten mit Gott. Und das muss jetzt ein Moment gewesen sein, an dem ich so gern dabei gewesen wäre, weil die Frau erzählt davon und sie fängt an zu träumen, ihr Gesicht fängt an zu strahlen, ihre Augen fangen an zu leuchten und jetzt steht Jesus vor ihr und dann sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Eine andere Übersetzung sagt, du brauchst nicht länger zu suchen oder länger zu warten, ich bin es. Der Messias, von dem die Frau angefangen hat, zu träumen. Und jetzt steht Jesus vor ihr und sagt, Du brauchst nicht länger zu suchen oder länger zu warten. Du kannst jetzt hier den Messias erleben. Und ich möchte dir etwas geben, worauf du so lange gewartet hast. Echtes Wasser, echtes Leben, halt Freiheit. Und das lebe ich an unserem Gott. Das ist nicht kompliziert. Ist. Jesus gibt dir keine Liste und sagt: Klär erstmal die Sachen. Geh das, mach geh dorthin, tu das, tu jenes. Und dann bekommst du, was du eigentlich suchst. Sondern er sagt zu ihr: Ich bin es, alles, was du brauchst. Ich bin nicht gekommen um dein Leben kompliziert zu machen. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um dir Leben zu geben, um dir lebendiges Wasser zu geben. Du brauchst nicht länger zu suchen oder länger zu warten. Hier bin ich. Die Jünger fragen Jesus an einer anderen Stelle und sagen, äh, Jesus sagt zu ihnen, ich werde bald gehen. Und im Johannesevangelium da steht es, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja, sagt Jesus. Und Thomas antwortet, Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Sie waren bestimmt frustriert, weil Jesus hat ihnen gesagt, ihr wisst, wo ich hingehe, und sie hatten keinen Plan. Und Jesus gibt ihnen keinen Ausdruck von Google Map, keinen Routenplaner, wohin zu tun, was, was mit, wie oft beten, wie oft Bibel lesen, welche Gebote halten, wie viele Gottesdienste. Jesus sagt, ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er sagt, es ist nicht kompliziert. Du brauchst nicht den Weg an sich wissen, sondern du musst mich kennen. Ich bin der Weg. Und das lebe ich absolut an Gott. Und wisst ihr, wenn wir verstehen, wer wir sind, wenn wir verstehen, wo unsere Identität ist, dann müssen wir nicht anfangen, andere Leute runterzumachen. Und ich denke, wir waren alle schon mal an einem Punkt, wo wir andere, schlecht über andere Leute geredet haben, damit wir besser dastehen. Aber meistens ist es so, wenn ich sowas mache, dass ich dann ein Problem eigentlich mit mir selber habe, dass das eigentliche Problem in mir liegt und in meiner Identität und wo ich mich sehe. Was bedeutet es, unsere Identität zu kennen? Es bedeutet drei Sachen. Zum einen, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich hingehe. Woher kommst du? Du kommst aus einer ganzen, aus einer kompletten Beziehung. Du wurdest geschaffen von Gott für eine Beziehung. Du wurdest geschaffen von Gott für eine Freundschaft zu ihm. Du bist nicht aus Zufall hier, du bist nicht aus Zufall auf dieser Welt, sondern Gott hat dich geschaffen. Und die Bibel sagt, du bist erwählt von ihm, bei deinem Namen gerufen, für eine Beziehung, für eine Freundschaft. Und das allein. und ich denke, vielleicht denkst du, ja, das habe ich schon mal gehört, aber wenn du das allein klar bekommst, wenn du das anfassen kannst für dich, es würde so viele deiner Fragen lösen, es würde so viel von deiner Identität wieder richtigstellen, wenn du weißt, dass du hier bist für eine Freundschaft mit Gott, wenn das Priorität hat für dich. Und dann, was passiert ist, es kam Sünde in unser Leben und diese Beziehung wurde zerbrochen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, wo wir herkommen. Und Paulus, einer der Leute, meiner Meinung nach, der seine Identität in Jesus so greifbar hatte und so klar für sich, lasst uns kurz schauen, was er darüber sagt und wie er sich daran erinnert, wo er herkommt. Er schreibt im 1. Timotheus, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ja, das war sein Auftrag. Und allein dieser Satz, da kommt schon so viel raus, wer Jesus ist und wie er über dich denkt und wie er für dich ist. Und auf dieses Wort ist Verlass, es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Wisst ihr, da redet Paulus, dass der Mann, dessen Briefe wir hier die ganze Zeit studieren, der einer der größten Männer Gottes ist und von dem wir viel lernen. Und er beschreibt sich in dem Moment und sagt, ich bin einer der größten Sünder. Und dann geht es weiter. Doch gerade deshalb hat Jesus Christus sich über mich erbarmt. An mir als den größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus wusste, wo er herkommt. Er wusste von der Identität, die er hatte. Er hat sich nichts erarbeitet, er hat sich nichts selber verdient. Er wusste, ich habe es vermasselt, ich bin einer der größten Sünder, die es überhaupt gibt. Aber durch Jesus Christus bin ich jetzt, wer ich bin. Und das beschreibt er an einer anderen Stelle. Er sagt im Korintherbrief, als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Er bezeichnet sich selber und sagt, ich bin wie eine Fehlgeburt gewesen. Ja? Wenn ihr ihn später im Himmel trefft, sprecht ihn nicht drauf an. Sagt ihm nicht, hey, du bist doch die Fehlgeburt. Ja? Ja? ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Und das liebe ich an Paulus. Ihr sagt, ich, bin, ich war ein Sünder gewesen, ich habe nichts gut gemacht, ich habe nichts, womit ich irgendwie angeben könnte, aber er ist nicht stehen geblieben. Viele Christen bleiben da stehen und sagen, ja, ich mache Fehler, ich bin ein Sünder und sie bleiben da stehen. Aber Paulus ist das größte Vorbild darin, zu stehen und nicht zu verwässern, wer er war. Er hat nie gesagt, es war alles nicht so schlimm, was ich gemacht habe, schwamm drüber. Er sagt, ich war einer der größten Sünder. Aber er bleibt nicht da stehen, sondern er geht weiter und sagt, aber durch die Gnade Gottes bin ich, wer ich jetzt bin in Christus. Jetzt habe ich meine Identität in Christus und er hat angefangen, sein Leben zu ergreifen. Sich nicht zurückzuhalten von seiner Vergangenheit, sondern nach vorne zu gehen. Das ist es, wer wir waren. Und dann kam Jesus und hat die Sünde besiegt und wir sind in Jesus. Und wenn du dich fragst, was deine Identität jetzt ausmachen muss, was jetzt deine Identität beschreibt, dann ist es, in Jesus zu sein. Und es ist so genial, weil wenn du dir Jesus anschaust, weil es ist ja die Frage, wie hat Jesus selber seine Identität beschrieben, wie hat er sich definiert? Er hat seine Identität immer wieder auf seinen Vater bezogen. Und lasst uns mal kurz reinschauen, damit ihr seht, dass ich euch hier nicht irgendwas erfinde, sondern dass es wirklich in der Bibel steht. Im Johannes-Evangelium, wo wir jetzt sind, im Kapitel 14, da steht, Herr, sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Ja, also Philippus sagt zu ihm, äh, Jesus, ich weiß, wir wissen, dass du bald gehen wirst, aber zeig uns vorher nochmal Gott. Ja? Hol ihn mal kurz runter vom Himmel, äh, zeig uns den, dann wissen, alle, dann wissen wir, dass alles safe ist und dann kannst du auch gehen, dann kommen wir hier selber zurecht. Zeig uns Gott und dann kannst du gehen. Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selber heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich, alles ist sein Werk. Jesus sagt, so wie mein Leben funktioniert hat, wie ich meine Identität bekommen habe, aus Gott und sie nirgends anders wo gesucht habe, so kann auch euer Leben funktionieren. Weil ich bin für euch genau die Person, in der ihr eure Identität verankern könnt. Und ihr müsst sie nicht nirgendwo anders suchen. Und wenn ihr so euer Leben lebt, dann könnt ihr nach vorne gehen, dann könnt ihr euer Leben ergreifen. Und Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Er meint, wer sein Leben verliert, das auf seine Identität, auf eine falsche Identität gegründet ist, wer das verliert, der kann das gewinnen, was ich für ihn habe. Und lasst uns gute Entscheidungen treffen, dass die genau dahin gehen, in Jesus zu sein. Und das Letzte, wir sind gerettet, geschaffen für eine Beziehung. Sünder, die gerettet sind, jetzt in Jesus. Und wo gehen wir hin? Wir haben einen Auftrag. Ja? Diese Gemeinde, Weiß Church, hat einen Auftrag. Die Mission Gottes, in der wir stehen. Die Bibel sagt, wir sind gerettet und berufen. Es ist nicht so, dass wir hier stehen bleiben. Wir sind nicht einfach nur hier mit Jesus und das war unsere Vergangenheit und jetzt haben wir Stillstand, sondern wir sind berufen, um diese Welt zu verändern. Wir sind berufen, um Leute hier mit reinzunehmen, denen die Wahrheit sichtbar zu machen, die das noch nicht haben ihre Identität noch nicht kennen. Ihren Wert immer noch abhängig machen von anderen Leuten und von dem, was andere Leute über sie, über sie denken oder von ihrem Status in der Gesellschaft. Wir sind da, um Leuten zu zeigen, wer sie wirklich sind. Und gleichzeitig sind wir auf einer Reise. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, wer wir sind. Und wir wissen, wo wir hingehen. Und die Band kann schon mal kommen. Und im Hebräer 11, Stelle, letzte Stelle für heute, möchte ich euch kurz nochmal mit euch reingucken. Johannes hatte sie letzte Woche auch gehabt. Da wird beschrieben von diesen Männern und Frauen Gottes, von denen erzählt wird und da steht, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat ausschaut Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen wären, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, um dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besseren, nach einer Heimat im Himmel. Da schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das ist es, wo wir hingehen. Und Du fragst dich vielleicht, was hat das mit meinem Jetzt und mit meinem Hier zu tun? Wenn du weißt, wo du hingehörst, wenn du weißt, wo du hingehen wirst, das wird so viel deiner Fragen klären von jetzt, das wird dir so viel helfen, in deinem Alltag stark zu sein, wenn Dinge nicht so laufen, wie du sie erwartet hast, wenn du enttäuscht wirst. Aber wenn du weißt, dass deine Heimat im Himmel ist, dass Gott etwas Größeres für dich vorhat. Weil wenn wir das ergreifen, diese Message, diese Identität, dann werden wir jeden Morgen in den Spiegel schauen und wir werden nicht einfach vergessen, wer wir sind, sondern wir werden in den Spiegel schauen und werden uns daran erinnern, dass wir erwählt sind von Gott. Wir werden erkennen, dass wir Sünder waren, aber gerettet sind durch Gnade. Dass wir im Auftrag Gottes stehen. Wir werden erkennen, dass Gott unser Licht ist, unser Heil und dass wir uns vor nichts und niemandem zu fürchten brauchen. Wir werden in den Spiegel schauen, wir werden wissen, was unser Wert ist. Wir werden uns nicht nach Anerkennung ausstrecken, die überall suchen, sondern wir werden wissen, was unser Wert ist. Seine Identität zu kennen heißt, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich hingehe. Und vielleicht denkst du dir, okay, diese ganze Sache mit Jesus, die habe ich schon mal gehört und jetzt höre ich sie wieder und ich habe da viele Fragen. Leute, wir möchten euch hier nicht alleine rausgehen lassen, wir möchten euch nicht mit den Fragen alleine lassen. Fragt mich, fragt Johannes, fragt Leute vom Team, wir möchten mit euch sprechen, wir möchten, dass ihr einen Weg findet, diese Identität für euch klar zu bekommen und zu sehen, was Gott für euch auf Lage hat. Sprecht uns an, wir sind für euch da.